0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de.
1: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei Seal Church. Wenn du heute das erste Mal da bist, wir befinden uns in der Predigtserie und da wollen wir heute weitermachen. Die Predigtserie heißt Overflow, Überfluss. Wir wünschen uns als Kirche in einen Überfluss zu kommen. Was das heißt, werde ich euch heute noch ein bisschen erklären. Ich starte mit einem Bibelvers rein: Matthäus 25, die Verse 35 und. 36. Jesus spricht hier, denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das spricht Jesus zu den Jüngern und es ist, ich würde es fast schon ein prophetisches Wort nennen, dass er spricht an die Jünger und sagt, das ist das, was euer Auftrag ist. Das ist das, was es heißt, Kirche zu sein. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du lebendig bist, dass du ein guter Gott bist und dass du uns begegnen willst. Und ich bete jetzt, dass du Herzen vorbereitest, zu hören und zu verstehen, was du heute Morgen sagen willst. Wir lieben dich. Amen. amen, amen. Vielen Dank, Tobi aus Halle. Extra eingeflogen. Meine lieben Grüße an die Production. Wenn ihr wollt, dass ich nicht komplett aus der Zeit gerate, würde ich mich noch sehr über eine Zeit freuen hinten an meinem Screen. Alright. Ich habe euch heute einiges mitgebracht. Ich habe einmal einen endlosen Bibeltext für alle, die sagen, ich muss mehr Bibel in die Hand nehmen. Wir werden heute einen sehr langen Text lesen, okay? Da brauche ich daher noch von euch Konzentration. Aber bis es dazu kommt habe ich noch ein paar Zahlen mitgebracht. Wer mag Statistik? Okay, ihr kennt den Satz. Glaube keiner Statistik, solange du sie nicht selber gefälscht hast, okay? Für alle Statistiker bitte achtet darauf, wo ihr eure Statistiken hernennt. Ähm, ich muss noch einen Gruß an die Production senden. Ich habe hier vorne irgendwo noch ein Feedback, das mich irritiert. Ich weiß nur nicht, ob ihr es mitkriegt. Okay, gut. Ich habe euch ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar habe ich diese Woche, ähm, hat die Welt die große Tageszeitung, einen riesengroßen Artikel darüber geschrieben, was die Deutschen aus der Kirche treibt. Und daraufhin habe ich, kurz davor hat Tagesshow auf Instagram ein paar Folien auch schon, oder wie sagt man da Slides, wie sagt man dazu, Bilder, Statistiken veröffentlicht. Und mich hat das diese Woche sehr beschäftigt, was in unserer Kirchenlandschaft so in Deutschland los ist. Und ich habe euch dazu mein erstes Bild mitgebracht. Und keine Angst, ich weiß, es ist klein. Wir haben vor dem Gottesdienst noch alles getan, es noch größer zu machen. Es geht nicht mehr, aber ich werde es euch erklären, was wir hier vorfinden. Ihr seht hier die konfessionelle Zusammensetzung 1972 in der BRD, Bundesrepublik Deutschland, ganz wichtig. Also im Westen, im Osten, haben wir zu dieser Zeit nicht solche Zahlen, okay? 1972 sah das Ganze so aus, ich fange mal bei den kleinen Zahlen an, andere, dort gehören äh, Muslime dazu, da gehören äh, verschiedenste andere Glaubensbewegungen dazu oder auch Leute, die einfach sagen, ähm, ich kann mich da keiner genau zuordnen, das sind dann die Konfessionslosen, wir haben einmal 5% andere und wir haben 5% konfessionslos, das sind so die, die anderen Religionen in Deutschland zugehörig waren zu dem Zeitpunkt oder sagen, ich habe gar nichts mit Kirche zu tun oder irgendeiner Religion, ich bin konfessionslos. Da kommen auch teilweise Freikirchler mit drin vor, unter Konfessionslos. Dann haben wir 44 Prozent, na, na, bleib da, bleib da, 44 Prozent katholisch, 44 Prozent, das ist wahrscheinlich hauptsächlich Bayern gewesen damals, das ist so... 44% der Bevölkerung Deutschlands, ne? ungefähr Bayern, also denken Sie auf jeden Fall. Und 46% Prozent evangelisch-protestantisch, alle verschiedensten evangelischen Kirchen gehören hier dazu. 1972, jetzt haben wir aktuelle Zahlen von 2022. Sieht das ganze Spiel jetzt so aus. Wir haben mittlerweile 9% andere. Das Ganze ist über die Flüchtlingsströme unter anderem in den letzten Jahren gewachsen. Geht's noch? Ja. Das ist aber auch dadurch passiert, dass äh, ähm, genau, mehr Leute äh, auch aus den Kirchen ausgetreten sind, sich anderen Religionen zugeordnet haben etc. Wir haben mittlerweile, Achtung, 43% Prozent Konfessionslos innerhalb von 50 Jahren. Da muss man natürlich dazu sehen, wir haben unter anderem einen Mauerfall erlebt und der konfessionslose Osten wird auf einmal mitgezählt. Das ist unter anderem passiert, aber auch haufenweise Austritte aus den großen Kirchen. Wir haben nur noch 25% Prozent katholisch und nur noch 23% evangelisch. Also beide Kirchen haben ungefähr die Hälfte an Mitglieder verloren in 50 Jahren. Du darfst mal die Kirchenaustrittsstatistik einwerf, anwerfen. So, ich erkläre euch das auch. Ich weiß, es ist sehr klein. Wir haben drei Graphen. Wir haben einmal hier unten den rot-orangen Graph. Wir haben einen blauen Graph. Und wir haben den grauen Graph hier oben. Blau, wir fangen wir unten an. Orange-rot hier, das ist katholisch. Ihr seht, das war relativ lange, die Kirchenaustrittszahlen stetig. Ungefähr hier bei 200.000 Austritten pro Jahr. Dann sind wir hier bei 2019, 2020. Opala, das wollten wir nicht. Zurück. Funktioniert das hier nicht. Egal. Ähm, 2019, 2020 haben wir einen rapiden Anstieg während Corona. Die Leute hatten Zeit, die Leute haben mal ihre Finanzen auf die Reihe gebracht, haben darüber nachgedacht, was mache ich eigentlich noch in der Kirche, warum bin ich denn nah, da, warum bezahle ich denn nah da für Geld? Und zack, gehen die Austritte bis 2020 in der katholischen Kirche auf über 400.000 in einem Jahr. Also in einem Jahr auf einmal eine Verdopplung der Austrittszahlen. Okay? Dasselbe Phänomen finden wir bei der evangelischen Kirche, hier in blau zu sehen. Es läuft immer relativ parallel. Zack, geht die ganze Bude nach oben auf, über, äh, auf knapp unter 400.000 Austritte. Was bedeutet, dass wir letztes Jahr, 2022 in Deutschland, rund 900.000 Austritte aus den zwei großen Staatskirchen hatten. Dieses Jahr sieht das Ganze noch krasser aus. Wir werden dieses Jahr in den großen Staatskirchen bei über eine Million Austritte landen, wahrscheinlich plus eine sehr hohe Sterberate in der überalterten Kirchenlandschaft. Wenn man das Ganze jetzt mal hochrechnet, was denkt ihr, wie viele Leute sind noch Teil der Kirche momentan in den großen Kirchen? Knapp 40 Millionen wir haben momentan noch knapp 40, um die 39 und ein paar zerquetschte Millionen Leute, die sich noch den großen Kirchen zugehörig fühlen. Nach Radam Riese, wenn jedes Jahr über eine Million Austritte passieren, haben wir noch 40 Jahre, bis die Kirche leer ist. Die Sache ist, die Zahlen sind weiter steigend. Plus, dass in den nächsten zehn Jahren ein Haufen Leute aus den alten Kirchen, aus den großen Kirchen wegsterben werden. Das heißt, die die Prognose liegt bei 20 Jahren und die Kirchen sind leer. Das führt dazu, liebe Freunde, dass wir bald keine großen Kirchen mehr haben in Deutschland. So, jetzt sagt der ein oder andere, mir doch egal, ich bin in der Freikirche aufgewachsen. Der andere sagt, ich bin atheistisch aufgewachsen, jetzt bei See Church das erste Mal in der Kirche gelandet. Äh, vielleicht sagst du, ich komme daher und ich finde es ganz traurig. Das ist auch ein Grund, warum ich vielleicht ausgestiegen bin. Ähm, ich, wenn immer, wenn ich Gespräche habe mit Leuten und so, ich bin Pastor, ganz schnell kommt, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Weißt du, was ich dann immer sage? Ich auch. Hä, ich sagte, du bist Pastor? Ja, ich bin aus der großen Kirche ausgestiegen, um eine eigene Kirche gründen zu können. Und äh, Leute, diese Zahlen schockieren mich. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite motivieren sie mich und auf der anderen Seite wundern sie mich nicht. Es ist eine bunte Mischung aus Gefühlen, als ich mich mit diesen Zahlen diese Woche wiederholt auseinandergesetzt habe. Was hat denn das Ganze zur Folge? Ich habe einen Nachbar bei uns, also unser direkter Nachbar ist Pfarrer in Rente. Mitte 70, hat zu DDR-Zeiten lange ein Pfarramt draußen auf dem Dorf in Nordsachsen gehabt und wir hatten unglaublich interessante Gespräche dieses Jahr schon. Unter anderem, was passiert ist, Kirchengemeinden werden zusammengelegt. Ein Pfarrer ist auf einmal für sechs bis zehn Gemeinden zuständig. Mit zigtausenden von Leuten, die sich der Kirche zugehörig fühlen, aber fünf Leute sind sonntags im Gottesdienst. Das heißt, er hat sich zu kümmern um Tausende von Kranke, Tausende von Beerdigungen oder Hunderte, hat sich zu kümmern um viel zu viele Leute zeitgleich. Das führt unter anderem auch dazu, dass es gerade Gespräche gibt, ob man in Leipzig die Nikolaikirche und die Thomaskirche zusammenlegt. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte von äh, der, äh, der friedlichen Demonstrationen äh, auskennt, weiß, dass diese zwei Kirchengemeinden nicht miteinander können. Weil die eine hat die Tür geöffnet für Kirchenasyl während der Montagsdemonstrationen, die andere nicht. Nikolai Kirche hat gesagt, kommt alle her. Und die Thomas Kirche hat gesagt, nein, machen wir nicht. Und seitdem gibt's es Beef zwischen den beiden. Und jetzt sollen die auf einmal zusammengelegt werden und miteinander arbeiten. Wie soll das bitte funktionieren? Was auch dadurch passiert ist, die Kirchen sind leer. Aber solange es Kirchensteuer gibt und solange das Geld fließt, muss man nichts verändern. Jetzt hat mir mein älterer Pfarrersfreund erzählt, dass es mittlerweile so weit ist, die jungen Pfarrer wollen nicht mehr in den Dörfern wohnen, wo ihre Kirchen sind. Die wollen in den Städten leben. So, Was wir jetzt haben ist, wir haben Pfarrer draußen im Nordsachsen, die Kirchengemeinden übersehen, aber in Leipzig wohnen. Und die kommen für Sprechzeiten raus aufs Dorf und sonntags zu den Gottesdiensten. Und ansonsten sind sie oft nicht erreichbar. Was dann passiert ist, Seelsorgenotfall, mein Pfarrer in Rentefreund wird angerufen. Kannst du bitte kommen? Wir erreichen die Pfarrer in Leipzig nicht. Wie soll man sich so um seine Leute kümmern? Das müsst ihr mir erklären. Also liebe evangelische Kirche Deutschland, ich verstehe das nicht. Deswegen wundert es mich nicht, dass wir dort landen. Es ist schockierend, weil so viele Leute wie noch nie zuvor sagen, ich möchte nicht mehr Teil des christlichen Glaubens sein. Wundern tut es mich nicht, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Jahrzehnte anschaue in unserem Land. Und die Chance da drin ist, dass wir ganz viele Leute haben, die teilweise gar keine Berührung mehr mit den Kirchen hatten und offen sind, offen für Neues. Offen für was anderes. Ich habe euch noch, die letzten Zahlen, die ich euch mitgebracht habe, sind die Kirchenzugehörigkeitszahlen der Bundesländer. Keine Angst, ihr kennt rein gar nichts, deswegen habe ich es euch nochmal verdeutlicht. Haben da mal was vorbereitet. Da ist immer noch mein Strich, kriegen wir den hier weg eigentlich? Matthäus, kriegst du den weg? Ha, jetzt haben wir uns gegenseitig hier. Gut, wir haben... Die Kirchen zu, also wie viele Leute in den Bundesländern gehören noch zu irgendeiner großen Kirche? Also, ich, ich starte mal hier unten. Wir haben das Saarland, das hat die höchste Zahl in Deutschland. Fand ich auch ganz interessant, das kleine Saarland, die Franzosen. Ähm, die Witze muss ich machen, ich bin an der Grenze vom Saarland aufgewachsen, das ist so bei uns. 66,6 ähm, Prozent, das ist auf jeden Fall keine christliche Zahl. Äh, the number of the beasts, dreimal die sechs. Saarländer will heute zu viel Fleischwurst Unglaublich. Die trinken übrigens ganz ekliges Bier. Karlsberger Stubi, sagt man dazu, geht gar nicht. Also, bevor ich jetzt anfange, in meinem Dialekt zu schwätze. Schleswig-Holstein, 44 Prozent, ist in den westlichen Bundesländern, in den alten Bundesländern, die niedrigste Zahl, wenn man die Stadt, Bundesländer mal außer Acht lässt, die Stadtstaaten. Wir haben 44 Prozent und 66 Prozent. Das sind die höchste und die niedrigste Zahl im Westen. Wir haben Bremen dann noch und Hamburg einfach zur Vollständigkeit mit 37,2 Prozent, 30 Prozent auch sehr interessant. Je nördlicher du in Deutschland kommst, desto konfessionsloser sind die Leute. Und dann kommen wir mal in unsere wundervollen neuen Bundesländer und da sieht das Ganze noch bunter aus. Höchste Zahl ist Thüringen, hat mich auch sehr gewundert. Äh, 25,9 Prozent noch. Sachsen-Anhalt, lieber Hallenser, wir haben einen großen Auftrag. Niedrigste Zahl in Deutschland, nicht Mecklenburg-Vorpommern, wie oft vermutet wird. Sachsen-Anhalt mit 13,7, aber gibt sich da auch nicht mehr viel mit. 16%, äh, rund 16 Prozent, Sachsen liegen wir bei rund 19, knappe 20 Prozent. Also die Zahlen sehen sehr dünn aus bei uns hier im Osten. Mich motiviert das wie Sau. Und deswegen habe ich diese Zahlen mit euch geteilt. Was uns das Ganze zeigt, ist: Christentum wird zur Minderheit in unserem Land. Christliche Werte werden zur Minderheit in unserem Land. Christliches Denken wird zur Minderheit in unserem Land. Und liebe Freunde, ich weiß, wir wollen das nicht gerne wahrhaben, weil es unbequem ist, aber wenn du Angst hast, dass Leute deine Meinung kacke finden, weil du Christ bist und die Werte, die du vertrittst, dann solltest du dir jetzt einen Helm anziehen und Schützer anziehen und ein Gurt suchen, das wird noch mehr kommen. Weil unsere Gesellschaft wird nicht mehr geprägt von christlichem Gedankengut. Die Lobby der Kirche ist so klein wie noch nie zuvor, auch in der Politik. Die nächsten Jahre wird es spannend für uns als Kirchen. Und dass Leute unsere Meinung nicht toll finden, wundert mich keinen Millimeter mehr, weil das, was unser Land in den letzten 50 Jahren geprägt hat, sind nicht christliche Werte, sind nicht christliches Weltbild, ist nicht christliches Denken, sondern ist von der anderen Seite. Und das wird nicht leicht. Aber ich verrate euch ein Geheimnis, das ist die, das Normale auf der Welt. Die meisten Christen leben mit ihrer Meinung in der Minderheit. Was heißt das für uns als Kirche? Wir werden uns im nächsten Jahr an vielen Stellen mit unserem christlichen Weltbild auseinandersetzen. Weil ich glaube, solange du nicht verstanden hast, was ein christliches Weltbild ist, die Brille, durch die du diese Welt siehst, wirst du nicht verstehen, was die Bibel uns sagen will wirst du nicht wachsen können in deinem Glauben und wirst du nicht vorankommen. Und das, was dich prägt, ist nicht die christliche Weltsicht. Das christliche Weltbild, das, was dich prägt, ist die Welt. Und die Frage ist, wie schaue ich als Christ auf diese Welt? Wie beurteile ich Dinge, die in dieser Welt passieren? Einer der größten Themen gerade um uns herum, was in den Nachrichten komplett explodiert, ist der Konflikt zwischen Hamas, dem Gazastreifen und Israel. Soll ich euch was sagen? Mich wundert es nicht als Christ, bekennender Christ, dass Leute außerhalb meiner Kirche nicht verstehen, wie ich denke. Versch wundert mich keinen Millimeter, weil ich mit einer komplett anderen Brille auf die Situation schaue. Mal davon abgesehen, dass es auch genug Fakten gibt, um zu verstehen, dass die Hamas eine terroristische Organisation ist, die zerstört. Und da können wir uns über Netanyahu unterhalten, da können wir uns über Dinge unterhalten, die schiefgelaufen sind. Aber wie und was hier passiert ist, rein mal betrachtet, ist falsch. Aber wenn ich verstehe, dass es um was viel, viel Tieferes geht, um was viel Größeres dahinter, dass es um Jerusalem geht, dass es um den Tempelberg geht, dass es um die, um die Moschee geht, die dort steht, wenn es darum geht, wo wird Jesus wiederkommen, habe ich ein ganz anderes Verständnis von der ganzen Situation. Sehr zu empfehlen sind einige Videos von Johannes Hartel an dieser Stelle. Was möchte ich euch heute damit sagen? Die Welt geht nicht morgen unter. Es ist nicht morgen vorbei. Jesus kommt wahrscheinlich auch noch nicht morgen wieder. Die, wir sollen immer in der Erwartung leben, dass er kommen kann. Ich will uns heute aufrufen als Kirche. Freunde, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Und unser Auftrag ist groß. Und die Zeiten, wo wir uns gemütlich in unsere Kirche setzen und entspannen, sind vorbei. Die Zeiten sind rum. Und wenn du Teil von Seal Church bist und du immer noch in den Reihen sitzt und darauf wartest, dass ich dich sonntags briesel oder irgendwelche von unseren Pastoren und wir schön unseren Worship genießen, das wird, da, das wird nicht mehr da sein in den nächsten Jahren. Das ist nicht das Ziel von Seal Church. Und wenn du darauf wartest, mundgerecht sonntags dein Second-Hand-Evangelium dir abzuholen, das wird nicht mehr passieren. Es ist Zeit, dass wir als bekennende Christen in diesem Land eine Stimme sind. Und dass wir in dieser Region aufstehen und uns bewusst machen, was um uns herum passiert. Und dass wir verstehen, wir haben einen Auftrag, der da heißt, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, ich wünsche mir nichts mehr, als dass du diesen lebendigen, liebenden und gnädigen Gott kennenlernst. Und liebe Christen, die ihr heute hier seid, unser Auftrag ist es, Kirche zu sein. Unser Auftrag ist es nicht, Kirche am Sonntag zu spielen. Und wie oft kommen wir sonntags zusammen und wir spielen Kirche. Unser Auftrag ist es, Kirche zu sein und am Sonntag als Christen zusammenzukommen und andere zuzurüsten, zu ermutigen, damit wir unter der Woche überleben. Oh, warte mal, das ist jetzt krass, René. Unsere Gedanken dass wir verstehen, dass wir den, mit der richtigen Sicht auf diese Welt schauen. Ich will euch jetzt mit reinnehmen, was ich mir wünsche, was wir für eine Kirche sind. Was ich mir wünsche, dass Menschen in unserem Haus erleben. Und zwar nicht die Pastoren oder in erster Linie durch die Pastoren, sondern durch euch. Weil Kirche ist nicht René, Kirche ist nicht Deborah, Kirche ist nicht Pastor David in Dresden und Jeschi ist nicht Pastorin Dana in Halle und ist es ist viel, viel mehr. Du bist Kirche. Und ich habe euch dazu eine besondere Seel-Story heute mitgebracht, an der viel gearbeitet bis heute Nacht, um vier habe ich mir sagen lassen, vom Niem Lorenz und äh, unserem äh, lieben Herr Bekan. Ähm, es ist einiges an Kraft und Arbeit dort reingeflossen. Und ihr werdet... Die liebe Familie Scheurer aus Halle kennenlernen und als ich dieses Video heute Morgen das erste Mal in seiner finalen Version gesehen habe, kamen mir nur die Tränen, weil mir nochmal vor Augen gemalt wurde, was ist eigentlich der Auftrag von Kirche? Video ab.
0: Ich bin Johannes.
2: Ich bin Marie-Therese.
0: Ähm, wir wohnen in Halle.
2: Genau, wir sind seit 2016 verheiratet und unser Wunsch war es immer, Familie zu sein, Familie zu gründen ein ähm, zu Hause zu sein.
0: 2021 ähm, sind wir mit unserem ersten Kind schwanger geworden. Konnten das leider nicht behalten, sondern äh, wir haben es verloren. Aber durften jetzt letztes Jahr 2022 noch
2: mal schwanger werden. Ich hatte eine super traumhafte Schwangerschaft. Und dann kam der Geburtstermin. Genau, ich hatte sehr, sehr lange Wehen, 50 Stunden. Ich habe drei Nächte nicht geschlafen und war super froh, als endlich die Fruchtblase geplatzt ist und wir in die Klinik gefahren sind. Dann waren wir im Kreißsaal und plötzlich kam eine Wehe, die sich ganz anders angefühlt hat. Genau, und dann hat der Arzt schon geguckt auf die Herztöne und gemeint, das Kind schafft es wahrscheinlich nicht auf natürlichem Wege und wir müssen einen Kaiserschnitt machen. Und mein erster Gedanke war auch, nö, alles umsonst. Ich wollte nie einen Kaiserschnitt, aber habe dann auch schnell gemerkt, es ist notwendig, weil sonst schaffen wir das einfach nicht. Und dann kam der erste Schrei und wir haben uns richtig gefreut, unsere Kind zu hören.
0: Ja, es war richtig klasse und dann ähm, war alles so, es war so geschafft und sie war da und sie war am Leben und der zweite Schrei ist aber so richtig so erstickt, so ergluckert und du hast direkt gemerkt, okay, hier stimmt irgendwas überhaupt gar nicht und die Kinderärztin hat dann gleich gesagt, sie schafft das alleine nicht Luft zu holen, und sie musste dann direkt da auch so einen Unterstützungsschlauch legen und hat sie auch im Brutkasten direkt mit auf die Intensiv genommen.
2: Es war trotzdem total surreal, weil da einfach dieser Kasten vorbeikam und ich auch gar nicht Zeit hatte reinzugucken so richtig und es dann wieder weg war und ich dachte, okay, das ist jetzt mein Kind. Dann war ich wieder im Kreis da, nachdem sie mich zugenäht haben und habe gewartet, bis Johannes kommt und lag da und irgendwann hat er mir dann erzählt, wie es ihr geht und was so passiert ist, weil ich habe das ja gar nicht richtig mitbekommen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, irgendwie ist mein mein Bewusstsein verliere ich gerade. Ich kann nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Ja, ging
0: es Marie so schlecht, dass die dann das Reanimationsteam richtig rufen mussten, dass sie richtig in den Schock gerutscht ist und dass dann binnen fünf Minuten wieder Fünf Ärzte da waren, fünf Krankenpfleger, irgendwie wir zu zwölf in dem Raum standen, ich ja irgendwo mittendrin, auch als Arzt, und man dann in den Gesichtern und an den gedämpften Gesprächen schon gemerkt hat, dass das auch wirklich eine ernste Angelegenheit ist. Da geht es dann, um, da dann schon um Leben und Tod. Wenn nicht darum, dann um all die Pläne, die man sich selber so gemacht hat. Ja, und dann stand ich da, mein Kind auf der Intensiv, meine Frau wieder im OP, fragt, was das jetzt soll, was da der Plan dahinter ist. Und hab dann einfach angefangen, Leuten zu schreiben. Hab dann einfach meine ganze Kontaktliste durchgegangen, alle Leute, die irgendwas mit Glauben irgendwas äh, mit Gott am Hut haben, hab ich angerufen, angeschrieben irgendwie, ob sie für uns beten können, ob sie ins Gebet gehen und hab dann gemerkt, je länger das gedauert hat und je mehr Leute sich gemeldet haben, desto ruhiger konnte ich da einfach wirklich werden in der Situation. Nach circa eine anderthalb Stunde, glaube ich, kam dann die Ärzte da auf mich zu und hat gesagt, es ist soweit gut gegangen. Man konnte den, die Gebärmutter erhalten und man hat die Blutung gestoppt und du bist stabil und kannst auf die Intensivstation gebracht werden. Ich bin dann nochmal zu ähm, unserer Tochter gegangen auf die Intensiv und auch die hat sich schon so gut erholt, die musste nicht mehr auf dem Bauch liegen, sondern konnte wieder zurück auf dem Rücken. Und ich durfte sie dann auch halten am Abend schon das erste Mal und am zweiten Tag ist sie dann auch von, vom Beatmungsschlauch schon entfernt worden.
2: Nach der OP ging es mir erstmal komisch, weil ich war Mama, aber hatte mein Kind nicht bei mir und war da in dem Krankenhauszimmer alleine und ähm, konnte auch nicht aufstehen. Das heißt, ich konnte mein Kind nicht besuchen, nicht sehen. In der Zeit habe ich auch ganz viel mit Freunden per Sprachnachricht kommuniziert, weil ich auch nicht Kraft hatte, mit jemandem richtig zu telefonieren, aber ich konnte irgendwie nicht beten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fiel mir echt schwer und ich habe... Viele Freunden einfach geschrieben, ob sie für mich bitten können, weil ich in dem Moment es ähm, irgendwie nicht geschafft habe. Ja. Und nach einer Woche intensiver Betreuung, Pflege, Medikamenten durften wir endlich nach Hause gehen. Das war richtig schön.
0: Und ab dann, nur noch schnell bergauf. <lacht> sie macht es uns so leicht, es ist so schön, dieses Familiensein endlich erleben zu dürfen und ähm, sie ist ein absolutes Geschenk. Das kann man gar nicht anders sagen.
2: Und jetzt zu wissen, dass dass wir einfach krass getragen worden sind in dieser Zeit, das ist für mich eine unglaubliche Situation, aus der ich lerne, dass ich Gott einfach vertrauen kann, egal wie es ist. Auch wenn ich das Gefühl habe, es läuft alles aus den Fugen. Ich habe es nicht in der Hand. Und auch selbst medizinisch ist es irgendwie kritisch, ähm, weiß ich, dass, dass es nicht zu Ende ist und dass Gott das Beste trotzdem noch draus machen kann. Im
0: Nachhinein muss man wirklich auf jeden Fall sagen, dass, man, dass meine Frau lebt, dass mein Kind lebt, ähm, dass es den beiden so gut geht und dass wir jetzt also Familie so so eine großartige Zeit zusammen haben dürfen, das ist wirklich einfach das wirklich das medizinische Wunder, das ist ein göttliches Wunder, das, ist, das kann man so, das kann man nicht kaufen, das kann man nicht erklären, das kann man nur so hinnehmen und dem die Ehre geben, dem sie gebührt, dafür auf jeden Fall.
1: Bewegend, oder? Vielen, vielen Dank, liebe Familie Scheurer, für... Das Teilen mit uns und vielen Dank an Manuel und Lorenz und Corina fürs Umsetzen. Warum zeigen wir solche Videos in unserer Kirche? Sie, Church, bin nicht ich. Nicht ich bin die Person alleine, die in diesem Haus Gott erlebt. Ich wünsche mir, wir wünschen uns, dass du Gott erlebst. Und ich wünsche mir noch viel mehr darüber hinaus, dass die Leute außerhalb unserer Kirchenwände das erleben können. Was ist hier passiert? Eine Familie geht durch eine unglaublich harte und schwere Zeit. Und wenn du noch keine eigenen Kinder hast, kannst du es nur ein Stück nachvollziehen, was es heißt, so etwas zu erleben. Aber was ist passiert in dieser Zeit? Kirche steht zusammen. Sie wussten, wen sie anrufen können. Sie wussten, bei wem sie sich melden können. Ich weiß auch, dass äh, Pascal aus Halle morgens noch da war und äh, für Johannes da war und morgens ihm noch ein Brötchen und einen Kaffee gebracht hat, wenn ich mich richtig entsinne. Und Johannes, ich habe mit ihm vor einer Weile telefoniert und er sagte, das Schönste für mich war, dass ich wusste, wen ich selbst mitten in der Nacht anrufen könnte. Was ist das Problem, wenn man zu lange in Kirche ist? Und Teil einer Kirche ist, die Dinge werden selbstverständlich. Es wird normal. Es ist normal, Sonntagslobpreis zu haben, in einer guten Qualität. Es ist normal, Predigten zu bekommen, die gut sind. Es ist normal, in einer Gemeinschaft von Leuten zu sein, wo Leute lächeln. Es ist normal, freundlich begrüßt zu werden am Sonntag. Ich habe mich vor einer Weile mich mit Leuten unterhalten, die unsere Kirche durch Wegzug und verschiedenste Gründe verlassen haben. Und sie haben sich andere Kirchen angeschaut und ich habe sie gefragt, hey, wie ist es, wie geht es euch, habe ihr schon ein anderes Zuhause gefunden? Und sie haben gesagt, um ehrlich zu sein, nicht, weil wir erst jetzt gemerkt haben, wie gut es uns ging bei Siebchurch. Church und ich habe gesagt, ihr seid jederzeit wieder herzlich willkommen. Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie schnell ich vergesse, wie gut das ist, was ich habe. Und ich will uns ermutigen, ich will dich ermutigen, nochmal genau hinzuschauen. Hey, jeden Sonntag sind in allen Standorten Leute, die dafür sorgen, dass du einen Stuhl hast. Hier gibt es Leute, die spenden, damit du einen warmen Popo hast im Gottesdienst. Hier gibt es Leute, die dich sonntags begrüßen, die früh hier sind und aufbauen, die früh hier sind und Dinge machen. In Dresden sogar noch mit kompletten voll, vollen Auf- und Abbau. Als wir in Leipzig noch auf- und abgebaut haben, gab es eine Person, die jeden Sonntagmorgen um 3 Uhr den Truck aus abgeholt hat, um an zwei Lager zu fahren, um 4 Uhr und den LKW zu laden. Und ich stand immer nur daneben und habe mich gefragt, warum machen die das? Weil sie eins verstanden haben. Wir haben einen Auftrag. Und mein Schmerz über die Verlorenen, mein Schmerz über die Leute, die Jesus nicht kennen, ist größer als alles andere in meinem Leben. Und ich will dich einladen dort teilzuwerden, dich mit einzubringen. Ich habe euch noch einen Bibeltext mitgebracht. Und da schauen wir noch rein. Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Kirche. Und wir lesen Apostelgeschichte im Kapitel 17, die Verse 16 bis 34. Sind hier 16 Seiten, habe ich mir sagen lassen. Okay, seid ihr ready? Schnell euch an. seid ihr noch wach, seid ihr bei mir? Es wird gut. Während Paulus Achtung in Athen, also im alten Griechenland, auf Silas und Timotheus, seine zwei Jungs, mit denen er immer unterwegs waren, die auch gepredigt haben, Timotheus hat er später seine Gemeinde übergeben. Timotheus war wahrscheinlich zwischen äh, 16 und 20 in dieser Zeit. Silas war auch sehr jung. Äh, sie warteten in Athen, äh, erwartete in Athen auf Silas und Timotheus. Wurde er zornig? Oh. Kriegst ich das hier hin? Nee, es geht wieder nicht. Schade. Er war zornig. Er hatte Zorn. Warte mal, in der Bibel steht, dass jemand zornig war. Paulus war zornig? Das ist doch gar nicht biblisch. Zornig werden. Mich fragen manchmal Leute, René, warum wirst du sonntags so laut in dem Predigen? Soll ich euch ganz ehrlich sagen? Weil ich manchmal sehr zornig bin. Weil ich leidenschaftlich bin. Wisst ihr, was das Schöne ist? In den Evangelien lesen wir, Jesus verkündete das Wort laut. Halleluja, er war nicht deutsch. Das wurde, er wurde zornig über die vielen Götterstatuen in der Stadt. Matthias, kriegen wir das hin, dass ich unterstreichen kann noch? Oder kriegen wir es nicht hin? Ihr probiert mal weiter rum. Äh, er war zornig über die Götterstatuen in der Stadt. Daraufhin sprach er in der Synagoge zu den Juden und den Kindern, stopp, wie oft bist du durch unsere Stadt gegangen und wurdest zornig? Liebe Dresdner, wann seid ihr das letzte Mal zornig in Dresden geworden? Na gar nicht, wir haben ja keine Götterstatuen in unserer Stadt. Richtig. Leipzig, Halle. Okay. Wir befinden uns, <lacht> wundervoll, vielen Dank. Wir befinden uns im alten Griechenland, okay? Überall an allen Straßenecken finden wir Götterstatuen. Warum? Das alte Griechenland war polytheistisch, hatte einen Mehrgötterglauben, Okay. Überall standen diese Götzen und Paulus kommt dort an, läuft durch Athen und rastet aus. Was ist das hier? Überall die ganzen Götterstatuen, so viele verschiedene Götzen. Und er wird ärgerlich, er wird zornig. Also wenn irgendjemand darüber berichtet, dass der zornig war, der, ich glaube nicht, dass er da wird, so. Ja, es ist schon ein bisschen blöd mit den ganzen Götterstatuen jetzt hier. Ich glaube, wir sollten einen besseren Gottesdienst feiern. Vielleicht sollten wir die lieben Jungs mal einladen zu unserem Gottesdienst. Dann würde hier nicht stehen, dass er zornig wäre, oder? Also das ist das in die Bibelschaft, dass jemand zornig war. Der, der war zornig. Der war ärgerlich. Der war wütend. Man nennt es auch heiligen Zorn. Wann hattest du das letzte Mal heiligen Zorn über unsere Städte? Über unsere Politik? über die Dinge, die um uns herum passieren. Wisst ihr, was die Götzen unserer Zeit sind? Übrigens auch damals schon: Sex, Medien, Social Media. Da ist so viel unterwegs, liebe Freunde, dem wir mehr Aufmerksamkeit geben als dem wahren einzig wahren, lebendigen Gott in unserem Leben. Und Leute, ihr wisst, ich, wir sind keine Kirche, ich stehe nicht ständig hier und wetter gegen irgendwelche Dinge. Ich habe Social Media auf meinem Handy und ich benutze es zu viel. Ich schaue Filme und Serien manchmal zu viel. Diese Dinge existieren. Aber was ist mit Sex? Sex ist eine der göttlichsten Dinge, die es gibt. Aber das, was unsere Welt daraus macht und wie es pervertiert wird, ist nicht göttlich, Freunde. Gott hat einen guten Plan und eine gute Idee mit deiner Sexualität. Und wenn du immer noch dort sitzt und dich belastet deine Sexualität, lass dir helfen. Gott hat etwas vor mit dir und mit deiner Sexualität. Sex ist etwas Gutes. Aber in dem Moment, wo wir es zu einem Götzen machen, wird es zum Problem. Jeden Tag. Wenn ich an unserem FKK-Sauna-Club-Laufhaus hier in Leipzig vorbeifahre, auf der Torgauer Straße, das riesengroße, schöne rote Haus, das beworben wird als größter Puff Mitteldeutschlands. Auf Taxis. Ich fahre durch unsere Stadt und diese Dinger werden beworben, als wäre es das Normalste der Welt. Soll ich euch was sagen? In Griechenland war es genauso. Diese Dinge waren normal. Wir denken immer, die biblische Welt sei so fern von uns. Das alte Griechenland war nicht anders. Die haben es sogar noch vergeistlicht, du bist in den Tempel gegangen und hast mit Knaben geschlafen als Mann, um ein sexuelles, geistliches Erlebnis zu haben. Die Frage ist, was beten wir an in unserem Leben? Und spüren wir das überhaupt noch, was um uns herum passiert? Okay, was passiert? Er wird zornig? erwartet. okay, wir gehen jetzt weiter. Daraufhin sprach er in der Synagoge zu den Juden und den Griechen. Nächste Seite. Die anderen, äh, die an den Gott Israels glaubten. Also er spricht als allererstes zu seinen Gläubigen. Zu den Leuten, die ähnlich denken wie, wie er und sensibilisiert sie. Macht sie darauf aufmerksam. Seht ihr eigentlich die Götzen um uns herum? Wir müssen das tun, liebe Freunde. So wie ich es jetzt mit euch mache. Außerdem, jetzt wird es ganz spannend, außerdem predigte er an jedem what? an jedem Tag, an jedem Tag auf dem Marktplatz, zu den Menschen, die gerade vorbeikamen. Bei einer solchen Gelegenheit kam es zu einem Streitgespräch mit einigen Philosophen. Und zwar mit Epikureern und Stoikern. Einige von ihnen meinten, dieser Mann ist doch ein Schwätzer. Wie oft wurde ich als Schwätzer abgetan? Halleluja. Andere sagten, er scheint von irgendwelchen fremden Göttern zu, reden, zu erzählen. Denn Paulus hatte von Jesus und seiner Auferstehung gesprochen. Weil die Philosophen mehr über die neuen Lehre erfahren wollten, nahmen sie den Apostel mit zu einer Sitzung des, Achtung, Stadtrats. Okay, crazy Story, oder? Er fängt an, auf der Straße zu predigen. Leute werden auf ihn aufmerksam. Die Philosophen, also die Gelehrten der Zeit, sagen, der hat was zu sagen. Wir nehmen den mal mit in den Stadtrat. In Stadtrat? Warum nicht in ihre Tempel? Warum nicht in ihre philosophischen Häuser? Nein, in den Stadtrat. Wir nehmen den jetzt mal mit, den Stadtrat. Der hat hier irgendwas zu sagen. Den wollen wir mal anhören. Von Athen. Was wir von dir hören, ist alles neu und fremd. Klingt nach Ostdeutschland. Für uns erklärten sie Paulus. Wir möchten gern genaueres darüber wissen. Vorm Stadtrat. Bürgermeister da, ganze, das ganze Haus ist da, okay? Wir wollen mehr wissen, erklär es uns mal. Was hat der Kerl gepredigt? Was ist da passiert auf der Straße, dass sie Paulus mitnehmen in den Stadtrat? Also irgendwas scheint passiert zu sein. Irgendwas scheint er angesprochen zu haben. Irgendwas hat er an sich gehabt. Also ich nehme an, dass er nicht ganz so... Meine lieben Freunde aus Athen, ich habe ein Problem mit euren Götzen. Ihr geht alle in die Hölle, ihr werdet brennen und eure Götter mit euch. Wer jetzt ein Leben Jesus geben möchte, hebt deine Hand. Turn or burn. Ich glaube jetzt nicht, dass er das gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass er in so einer ruhigen Art wahrscheinlich sich auf den Marktplatz gestellt hat, ohne Mikrofon und eine schöne politische Rede geschwungen hat. Ich glaube auch nicht, dass er mit dem verurteilenden Zeigefinger Turn or burn gerufen hat. Aber irgendwas hat er gehabt. Irgendeine Leidenschaft muss er gehabt haben. Irgendwas hat aus ihm herausgesprochen, dass Leute ihn annehmen wollten. Wie viele von unseren Kirchen im Land haben noch so einen Status? Leute, ich werde emotional auf der Bühne, weil ich es nicht anders kann. Ich will es euch zubrüllen und zurufen, wie gut unser Gott ist. Ich will es in eure Köpfe hineinstopfen, dass es einen guten Gott gibt. Und ich will es euch anzünden. Ich will, dass ihr brennt dafür. Und dass ihr aus diesem Haus rausgeht und euch diese Dinge passieren. Wir brauchen nicht mehr Pastoren in unserem Land. Wir brauchen Businessleute, die ihre Unternehmen ordentlich führen. Wir brauchen Ärzte, wir brauchen Krankenschwestern, wir brauchen wir brauchen Lehrer, wir brauchen Kindergärtner, wir brauchen Leute in allen Gesellschaftsfernen, die anfangen, auf dem Marktplatz zu stehen. Nicht in der Synagoge in erster Linie, nicht in der Kirche, sondern dort stehen, wo die Menschen sind und dort so leidenschaftlich sind, dass sich Leute fragen, was ist denn los mit dem? Der macht was anders. Was ist los mit dieser Person? Leute fragen mich, warum wir bei uns am Café Stain nicht riesengroß Seed Church drüber schreiben. Wisst ihr, warum? Weil es sich um Seed Church geht. Es geht darum, dass wir den Leuten, die dort Tag ein Tag aus reinkommen, dienen und ihnen zeigen, es gibt mehr als das, was um uns herum ist. Dass es ein Ort ist, wo Menschen etwas erleben. Wo sie Gnade erleben, wo sie Liebe erleben, wo sie Freude erleben. Ich wünsche mir, dass es ein Ort der Freude ist. Und ich wünsche mir, dass dein Arbeitsplatz, egal wo du bist, dass deine Schule, deine Uni, dass sie zu Orten werden, wo Menschen spüren, da ist mehr. Wann wurdest du das letzte Mal wegen deiner Leidenschaft eingeladen, im Stadtrat zu sprechen? Oh, Mist. Wir möchten gern genaueres wissen. Sie haben was Sie, Sie gespürt und sagen, erklär uns mehr. Denn so, äh, denn sowohl die Athener als auch die Fremden in dieser Stadt beschäftigten sich am liebsten damit, Neuigkeiten zu erfahren. Das ist Athen, ne? Die Bibel ist alles anders. Andere Zeit. Heute schwätzt man nicht mehr so. Ne? Nee, deswegen funktioniert auch die Bildzeitung. Ne? Ich muss unbedingt wissen, was Chloe Kardashian letztes Wochenende getan hat. Sonst ist mein Leben zu Ende. <lacht> Leute, genau dasselbe wie heute. Was sind denn die guten Neuigkeiten zu erfahren und weiter zu erzählen? Funktioniert in Freikirchen übrigens super. Der Buschfunk ist optimal in diesem Haus. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopark versammelt waren, also vom Stadtrat, am Ende, und rief, Athena! Also, rief, ne? Ich würde es nur noch mal kurz sagen. Hab nicht ich gesagt, steht hier in der Bibel. Er rief, nicht liebe Athena, hört mir gut zu. Ich rede singend, weil das klingt sehr schön. Nein, er hat gerufen, Athena! Mir ist etwas aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Oh, das ist aber interessant. Positiv erstmal. Nächste Seite. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Schlauer Kerl. Sehr schlauer Kerl. Er kommt nicht und verurteilt, was ist das mit euren ganzen Götzen in eurer Stadt, ihr ungläubige Höllenbrot? Nein, er kommt, er sagt, hey, ich sehe eure Hingabe, ihr habt Leidenschaft für eure Götter. Ihr habt Leidenschaft. Aber wisst ihr was? Ich, ich, ich erkläre euch das mal, ihr habt sogar einen Gott bei euch, ihr habt sogar ein Heiligtum für einen unbekannten Gott, falls, es den, falls wir einen vergessen haben. Ne? Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich nun bekannt machen. Geil. Super schlauer Kerl. Das kann er nur von Gott gehabt haben. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, so wie ihr es gewöhnt seid, liebe Griechen. Die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es der allen das Leben gibt. Ihr sucht Leben, liebe Griechen, liebe Leipziger, liebe Hallenser, liebe Dresdner, liebe Herzgeber, ihr sucht Leben. Dieser Gott hat Leben. Und was zum Leben notwendig ist, aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen. Ich liebe diese Formulierung. Er sagt nicht, ihr müsst mehr über ihn erfahren, ich will euch mehr predigen. Ich will euch noch mehr Texte geben. Ich will euch die Schriftrollen ausdenken. Er sagt, sie sollen mit ihm in Berührung kommen. Gott ist lebendig. Das ist das, was er sagt. Eure Götter sind fern. Eure Götter sind weit weg. Aber ich kenne einen Gott, der will dein Herz berühren. Der will dich sehen. Der will, dass du ihn spürst. Und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Pff. Gott, der nahe sein kann? Hast du das gehört? Das wusste ich gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben doch nur die Geschichten über unsere Götzen. Das ist doch das, was Menschen sich wünschen. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles: alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben. Jetzt zitiert da noch einen ihrer Dichter. Wir sind seine Kinder. Weil wir nun von Gott abstammen, ist es doch unsinnig zu glauben, dass wir Gott in Statuen aus Gold, Silber oder behauenen Steinen darstellen könnten oder in anderen Menschen oder Dingen, die uns füllen. Diese sind doch nur Gebilde unserer Kunst, und unserer Vorstellungen. Bisher haben die Menschen das nicht erkannt. Und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt zu ihm umzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen. Und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt indem er ihn von den Toten auferweckte. Er hat bis jetzt noch nicht einmal den Namen Jesus verwendet. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, begannen einige zu spotten. Andere aber meinen, darüber wollen wir später noch mehr von dir hören. Paulus verließ jetzt die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an. Das finde ich auch schön. Einige, nicht alle. Paulus hat Gas gegeben. Der war eine Maschine, Leute. Der hat gepredigt wie der Weltmeister, okay? Einige haben sich angeschlossen, die anderen haben ihn verspottet. Normal. Nicht alle werden toll finden, was wir sagen. Nicht alle werden deinen Glauben ehren. Nicht alle werden deine Meinungen toll finden. Aber einige haben sich angeschlossen sind und fanden zum Glauben. Darunter waren Dionysius, ein Mitglied des Stadtrats. Come on. Eine Frau, die Damaris hieß und manche anderen. Warum jetzt lese ich euch so einen langen Text vor? Leute, das ist das, was unser Auftrag ist in dieser Stadt. In Dresden, in Halle, in Leipzig, im Erzgebirge und unserer Region. Und egal, wo du herkommst, das ist dein Auftrag. Ich bin kein Prediger. Du musst kein Prediger sein. Du musst nicht predigen. Das Predigt, die Predigt deines Lebens ist größer als die Worte, die du sagen kannst. Was sehen Leute an dir? Was fällt ihnen auf? Unsere Aufgabe ist es, als Kirche überzulaufen, überzuquellen an, Achtung, Matthäus, dein Stichwort, an, erstens, Liebe, zweitens, Gnade, drittens, Leidenschaft. Echt, Leidenschaft? Okay, Hoffnung. Fünftens, Transformation, Veränderung, die möglich ist. Sechstens, Ehre, den anderen höher zu schätzen als sich selbst. Siebtens, Exzellenz. Achtens, Großzügigkeit. Und neuntens, Authentizität. Das ist das, was Menschenleben verändert. Das ist das, fang es an zu leben. Mach dir ein Foto davon, häng es dir irgendwo auf. Schreib es dir an den Spiegel. Lass es dir tätowieren, das ist mir völlig egal. Das ist das, was ich mir wünsche, was wir in unserer Region tragen, wodurch Glaube erlebbar wird. Ich will schließen. Wir befinden uns im Herz für die Kirche Monat. Was heißt das? Wir als Kirche legen zusammen, Finanzen, um das, was Gott uns als Auftrag gegeben hat, zu ermöglichen. Und ich will euch heute nochmal einladen, euren Teil mit an den Tisch zu bringen. Wir sind momentan bei einem Stand von, Achtung, jetzt kommt der Stand, Matthäus. Oh, das ist aber verpixelt heute. 100.097 Euro. Uns fehlen quasi noch rund 50.000 Euro, um das Ziel zu erreichen. Was ist, worum geht es hier? Alles, was wir zusammenlegen, hält zu der Erhaltung unserer Kirche dieses Jahr bei. Weil wir noch ein Loch in unserem Haushalt haben in diesem Jahr. Warum erzähle ich und schmeiße ich all diese Dinge zusammen? Ich will euch noch mal vor Augen malen. Warum tun wir hier, was wir tun? Warum bringen wir uns ein? Warum bringst du dich ehrenamtlich ein? Wieso solltest du dich ehrenamtlich mit einbringen? Ich schließe mit Seal Church in Zahlen. Hinter jeder Zahl steht eine Person. Und jede Person hat eine Geschichte und jede Geschichte ist wichtig. Was ist los bei uns in der Kirche? Wir haben 473 Leute in Kleingruppen, Freunde. In diesem Semester 473 Leute, die über alle Standorte eine kleine Gruppe haben, wo Kirche persönlich wird. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, such dir noch eine. Wir haben, Achtung, jetzt kommt eine ganz unbiblische Zahl, 666 Menschen in Gruppen. Das ist schwierig, Freunde. Also ich erwarte, dass mindestens eine Person heute für ein Team sich anmeldet oder eine Kleingruppe. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe unser System geöffnet, habe die Zahl gesehen und habe angefangen, in Sprachen zu beten, Freunde. Das ist Halleluja. Jesus' Name. Okay. Wir haben 734 Besucher 2023 an, im Schnitt gehabt bisher. Davon 472 physisch in den äh, physischen Standorten und 262 sonntäglich online. 450 Entscheidungen für Jesus 2023. Ich möchte hier kurz anhalten. Das ist eine der Sachen, die oft als normal wird. Ich habe letztens ein Feedback gekriegt. Ja, dieses, dieser Moment, wo wir Menschen sich für Jesus entscheiden können, der dauert mir zu lange im Gottesdienst. Mir wurde kurz richtig übel, weil ich mich gefragt habe, ob die Person wirklich das Evangelium verstanden hat und verstanden hat, warum wir als Kirche existieren. Liebe Freunde, es wird kein Gottesdienst vergehen, wo wir nicht Leuten die Möglichkeit geben, Jesus kennenzulernen. Ja, ja aber wir haben noch nicht das perfekte Follow-up-System, dass Leute nachher in Kleingruppen integriert werden und einen Glaubensgrundkurs und irgendetwas machen. Halleluja, haben wir nicht. Wollen wir das? Ja. Arbeiten wir daran? Ja. Du kannst mitmachen. Wir sind gerade so damit beschäftigt, dass der Sonntag funktioniert, dass wir zu solchen Dingen gar nicht kommen. Hey, ihr lieben Dresdner, Leipziger, Meldet euch an in Teams. Nach dem Gottesdienst, kommt zu den gelben Fässern und meldet euch für Teams an. In Dresden ringen wir jeden Sonntag darum, überhaupt Worship auf der Bühne zu haben. Um überhaupt Leute zu haben, die Kaffee kochen oder an den Türen stehen. Leute, wir brauchen euch. Kirche wird ermöglicht dadurch, dass Leute ihren Teil mit an den Tisch bringen. Wisst ihr, was das Schönste war? Wir hatten heute hier in Leipzig jemanden auf der Bühne, die liebe Sina. Sina und Emil sind als Familie weggezogen. Weil Emil einen anderen Job gefunden hat. Und sie sind dieses Wochenende hier und besuchen ihre Freunde in Leipzig. Und was macht Sina? Sie steht sofort auf der Bühne. Pff, ich bin heute Morgen hier reingekommen und war blind. Ich gedacht, was? Was passiert hier, Sina? Wo kommst du her? Warum bist du da? Warum singst du? Sie hätte auch einfach kommen können, sich in die Reihe setzen. Aber nein, sie hat verstanden, wenn ich nach Hause komme, dann bin ich am Tisch und mache mit. Dann helfe ich, dass der Tisch gedeckt wird, dann helfe ich, dass das Zeug abgespült wird und dann schaue ich, dass hier ein geiler Gottesdienst stattfindet und ich bin Teil davon. Wo bringst du dich mit ein? Bau dieses Haus mit. In einer durchschnittlichen Freikirche in Deutschland kommt im Durchschnitt eine halbe Person im Jahr zum Glauben. Bei uns waren es dieses Jahr 450. Du fragst dich, wo die alle sind. Egal, wo ich in Deutschland hinkomme zum Predigen, treffe ich Leute, die sich bei uns für Jesus entschieden haben. Das ist total verrückt, Freunde. Ihr glaubt mir das nicht. Ich kann euch mitnehmen. Ich zeige euch die Leute. Und selbst wenn hiervon nur zehn Leute, nehmen wir an, zehn Leute haben eine wahre Entscheidung getroffen, über die du geurteilt hast, dass sie wahr ist. In Klammern, was auch immer das bedeutet. Dann sind es schon neuneinhalb mehr also durchschnittlich in einer evangelischen Freikirche in Deutschland. Und allein darauf wäre ich stolz. Und nicht ich, weil ich einen geilen Job gemacht habe, sondern weil Jesus Menschen begegnet ist in unseren Gottesdiensten. 415. Und jetzt Achtung, wir haben seitdem wir die Zahlen aufzeichnen, das ist ungefähr seit sechs, sieben Jahren, haben wir insgesamt 1247 Entscheidungen für Jesus gehabt. Das heißt, die 450 ist mehr als, mehr als die Hälfte, haben wir dieses Jahr alleine gehabt. Wir haben 2022, liebes Team, Nee, ist nicht mehr als die Hälfte, jetzt mehr als ein Drittel, sorry. Ich habe mich versprochen. Ja, ihr habt wieder gerechnet, toll. Super gemacht. <lacht> die hat eine falsche Zahl gesagt. Wenn du mir nachher jetzt eine E-Mail schreiben willst, lass es. <lacht> ich habe es gemerkt, okay, kam schon an. Ich habe mich verrechnet. Ich bin kacke in Mathe, deswegen macht Steve die Zahlen bei Sie, Church. <lacht> bin, Leute, 450 Entscheidungen für Jesus in einem Jahr. Wir haben 2022 nach Corona als Team zusammengesessen. Und liebes Team, hört mir gut zu. Wir haben gebetet, wir wollen wieder mehr Entscheidungen für Jesus sehen. Nach Corona. That's it. Wenn du anfängst zu beten, wenn du dich einsetzt, wenn du kämpfst, Gott wird sein Ding tun. Gott wird sein Ding tun. Wir haben dieses Jahr alleine 203 Bibeln rausgegeben. Nach den Gottesdiensten an Menschen, die eine Bibel haben wollten. Seit wir das aufzeichnen, waren es insgesamt 369. Von 369 haben wir dieses Jahr alleine 203 Bibeln rausgegeben. Das ist verrückt, Freunde. Hey, Gott tut was. Wenn du dich mit einbringst, dort, wo du mit an den Tisch gibst, das sind die Dinge, die passieren. Wir haben alleine dieses Jahr 46 Leute getauft. 46 Taufen. In der durchschnittlichen Kirche kommt eine halbe Person zum Glauben. Wir haben 46 getauft. Und Freunde, das sind keine Babys, die sich nicht dazu in keine freie Entscheidung hatten. Das sind erwachsene Menschen, die in einem Becken gestiegen sind und gesagt haben, ich bekenne mich zu Jesus Christus und ich gehe so lange unter Wasser, bis alle meine Sünden weg sind. Und jetzt Achtung, Insgesamt, seitdem wir das auszeichnen, sind 150 Leute getauft worden. Das heißt fast ein Drittel. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Fast ein Drittel waren nur dieses Jahr an Taufen. Also wenn mir irgendjemand erzählen will, Gott ist nicht gerade am Werk und er tut nichts. Und diese Kirche hat ein Problem und wir sollten aufhören oder irgendetwas. Also auch Freunde... Ich habe vor ein paar Tagen mit einem meiner Coaches telefoniert und wir haben ein paar Sachen durchgesprochen, denn er sagte nur, René, wunderst du dich, dass ihr gerade Angriffe kriegt? Wunderst du dich, dass euch Scheiben eingeschmissen werden? Wunderst du dich, dass es an manchen Stellen in der Kirche gerade knistert und Dinge schiefgelaufen sind und ihr neue Sachen neu sortieren müsst, gucken müsst? Ihr seid in der Wachstumsphase. Ihr seid gefährlich. Der Feind hat kein Interesse an langweiligen Kirchen. Er hat Interesse an Kirchen, wo 450 Leute zum Glauben kommen, wo 46 Leute getauft werden, wo 200 Bibeln verteilt werden. Das sind Kirchen, an denen der Feind ein Interesse hat. Und Freunde, ich will euch aufrufen, lasst uns in diesen Zeiten zusammenrücken. Lasst uns in diesen Zeiten zusammenrücken als Kirche und dafür sorgen, dass mehr Leute zum Glauben kommen. Lasst uns zusammenrücken und schauen, dass das Haus Gottes gebaut wird. Lasst uns zusammenrücken und das Haus Gottes finanzieren. Lass uns schauen, dass diese Kirche mehr Leute erreichen kann. Unser Gottesdienst hier ist voll in Leipzig und in Dresden. Ihr braucht neue Räume. Wir müssen das tun. Wir brauchen mehr Gottesdienste. Wir brauchen mehr Standorte. Wir brauchen andere Gebäude. Wir brauchen dass es, Menschen Jesus kennenlernen. Wo sind deine Nachbarn? Bring sie mit. Fang an, Tag, ein Tag aus für deine Nachbarn zu beten. Zeig ihnen Jesus. Und wenn du spürst, dass es ready ist, bring sie mit. Bring sie noch nicht mit, wenn sie red noch nicht ready sind. Okay? Fang an zu beten für sie. Faste für sie. Setz dich ein für sie. Sei Zeugnis von dem, was Jesus getan hat. Sei großzügig zu ihnen. Zeig ihnen, dass es mehr gibt als lästern und schlecht reden. Fang an, ein Zeugnis der Liebe und der Gnade Jesu Christi zu sein. Und lasst uns sein Haus bauen. Wir brauchen euch, Freunde. Auch in Halle. Es gibt den ein oder anderen, der gerade das Gefühl hat, weil ihr ab und zu wieder nach Leipzig fahrt und wir die Gottesdienste ein bisschen verändert haben, dass wir einen Rückschritt gegangen sind. Ah ah. ah, ah. Wir gehen einen ganz großen Schritt nach vorne, weil wir Platz machen wollen für mehr. Und weil wir schauen wollen, dass es euch als Mitarbeitern so gut geht, dass du in deiner Freizeit Zeit hast, Leute kennenzulernen, die Jesus nicht kennen. Hey, im Café Roy, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die Jesus kennenlernen müssen. Verkauft nicht nur Kaffee, verkauft das Evangelium mit dazu. Und das Gute ist, das könnt ihr gratis dazu geben. Warum machen wir das alles hier? Mir sei eine Sache wichtig. Ich habe letztens mit einem Unternehmerfreund geredet und er sagte, René, wir geben die beste und größte Botschaft gratis raus. Lass sie uns nicht unter dem Wert rausgeben. Das mehr, Freunde. Unsere Region braucht Jesus. Du brauchst Jesus. Fang an, radikal nachzufolgen. Fang an, deine Leidenschaft neu zu suchen, wenn du sie verloren hast. Schau auf die Wahrheit. Folge nach. Lass uns aufstehen. Ich weiß, das war lang. Aber Leute, es liegt mir so, mir, mir brennt es so, in der Seele. Mir brennt es so in der Seele. Mir tut es manchmal sogar körperlich weh. Gott hat so viel mehr für unsere Region bereit. Gott hat mehr für dich bereit. Ich, ich will dir das heute nochmal zusprechen. Egal, wo du gerade zuschaust. Ob online, im Podcast, hier in Leipzig, in Dresden, egal, wo du gerade bist. Hör auf mit Konsumchristentum und dich in eine Reihe zu setzen und berieseln zu lassen. Und fang an, Jesus bedingungslos nachzufolgen. Er liebt dich, er will dich. Und egal, wie du heute hierher gekommen bist, und auch wenn du heute hier bist, sagst, puh, das war echt lang und ich bin, kenne Jesus noch gar nicht. Hey, ich habe heute zu unserer Gemeinde gesprochen, weil ich möchte, dass die Leute wie dich mitbringen und dass Leute wie du Jesus kennenlernen, weil er ist gut und er hat Gutes für dich bereit, er liebt dich bedingungslos. Und du darfst heute nach Hause kommen. Du darfst heute nach Hause kommen. Er will deine Geschichte hören. Und hier in diesem Haus sind Leute, die wollen deine Geschichte hören. Ich habe letzte Woche in Dresden nach dem Gottesdienst mit jemandem noch geredet und sie hat mir ihre Geschichte erzählt und wir haben zusammen geweint, weil sie mich so berührt hat. Und ich habe ihr einfach nur zugesprochen, Jesus liebt dich. Er will dich. Er hat mehr für dich. Und soll ich euch etwas sagen? Das ist die Wahrheit. Lass uns das rausbrüllen in unsere Welt. Lass uns nicht schämen dafür. Lass uns keine Kompromisse machen. Lass uns nicht müde werden. Ich freue mich auf das Jahr, wo dort steht, dass tausend Leute zum Glauben gekommen sind und unsere, unsere Kirche wächst. Wir zwei bis drei. nicht weil Sie Church so geil ist. Wenn das so wäre, würden wir andere Kirchen nicht supporten, sondern weil wir wollen, dass sein Reich wächst. Ich will dich heute fragen, ob du diesen Gott kennenlernen willst. Zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich liebe dich. Ich will dich kennenlernen. Wir nehmen uns jetzt ein Lied Zeit und ich lasse dich kurz mit dieser Frage bei diesem Gott. Und du hast jetzt die Möglichkeit, dein Herz mal zu öffnen. Und dann will ich dich einladen, mit mir zu beten, diesen Gott kennenzulernen, der mehr für dich bereit hat, der dir vergeben hat schon längst, der dich geschaffen hat und der dich liebt.